1: Bienvenidos a Lactando Podcast, capítulo 1 del 24 de septiembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy es nuestro estreno, nuestro podcast número 1... Y para empezar, queríamos explicaros qué es Lactando como asociación, qué objetivos persigue y de qué manera esperamos ayudar a alcanzarlos con este podcast. Hoy tengo la suerte de ser la anfitriona de este primer capítulo y el placer de disfrutar de la mejor compañía que podría desear para este comienzo. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes. Y en la sombra, nuestra compañera afónica, Inma. Buenas tardes, Inma. Les hemos dicho a nuestros oyentes, que esperamos, aunque sea el primer capítulo, sean muchos, el primer podcast, qué es Lactando, que queremos explicarles qué es y qué objetivos perseguimos o qué función queremos cumplir. Eh, yo creo que la fantástica compañía que tengo hoy, como miembro de Lactando y como vocales de Lactando que son, también sabrán y, y podrán ayudarme a, a decir quiénes somos. Eh, ¿Cómo podemos explicar lo que es esta asociación?, ¿Por qué se ha creado? ¿Qué persigue?
0: Bueno, en mi caso es una asociación que me, me ha ayudado mucho para seguir adelante con, con la lactancia eh, a raíz de un grupo de apoyo de madres en donde yo encontré ese apoyo que necesitaba para, para seguir hacia adelante.
1: ¿Pero ¿cómo, cómo surge el acudir a un grupo de apoyo?
0: Bueno, por... Por la falta de apoyo en otros caminos, en otros sitios, eh, conocí la existencia de grupos de apoyos de madres que habían pasado por la misma experiencia que había pasado yo, y, y eso me, me animó a, a intentar encontrar, a buscar el apoyo y encontrarlo pues donde lo obtení, en los grupos de apoyo a la lactancia.
2: Bueno, comentaros que Lactando, como asociación, bueno, como grupo de apoyo a la lactancia, como estamos, que están comentando mis compañeras, eh, se fundó en Murcia hace 10 años, hoy es nuestro este año es nuestro décimo aniversario, y la fundó una madre que, bueno, que como ha comentado mi compañera Verónica, eh, tuvo una necesidad de apoyo en ese momento y de información y no la tuvo. Y decidió ella misma informarse eh, y, bueno, y, y, y montar esta red. Y gracias a ella y gracias a muchas otras madres voluntarias que a lo largo de todos estos años han colaborado y han ayudado, pues estamos aquí. Y, y queríamos celebrarlo con todos vosotros.
3: Bueno, pues yo como todas mis compañeras, no solo las que están aquí, sino también las que están en el resto de compañeras de la Junta, es que todas necesitamos en un momento dado apoyo en nuestra lactancia y acudimos a, a Lactando gracias a, a que, bueno, que ya existía esa asociación y nos fuimos vinculando... Todas, y, y bueno, pues llegó un momento en que dijimos, bueno, Lactando ha hecho mucho por mí, ¿qué puedo hacer yo ahora por Lactando? Y surge la posibilidad de convertirnos en voluntarias asesoras de lactancia, y bueno, ya que estamos ayudando a otras mamás y haciendo todo lo posible, como, como este programa, para llegar a todas partes.
1: Yo creo, Clara, que como has dicho, a todas nos surgió, bueno, los, los oyentes, y las oyentes no lo saben, pero las que estamos ahora mismo aquí, somos miembros de la Junta de Lactando, somos vocales, Asesoras voluntarias de la estancia. Y, y claro, hemos llegado a este, a este punto una vez que hemos tenido nuestro, nuestra andadura como madre. Nuestra andadura de me duele aquí, me pica ya, qué pasa, esto es normal, etcétera. Y como dices tú, nos ha movido un entregar lo que en su día nos entregaron a nosotras. Ayudar a la gente, pero. Mmm, Sí me gustaría decir también el eh, cómo lo hacemos y, y qué es lo que no somos, porque no somos médicos, no somos enfermeras, no somos ginecólogas, hay médicos y enfermeras en nuestras filas, pero somos mamás, somos voluntarias, tenemos ganas de ayudar, y sobre todo, pues eh, se habla mucho de concienciarnos en, en hacer tribu. Esto quizás es un término un poco que a algunos le puede levantar suspicacias, ¿no? de de radicalismos o de quizá ir a otras corrientes, pero no, es simplemente hacer el grupo que había antes en la puerta de la calle con las, los hermanos de leche, con las vecinas, con todo el mundo dando teta en la calle, pues es lo que nosotros queremos hacer o nosotras queremos hacer ahora o intentamos que ocurra cuando llega una mamá, acaba de tener un bebé o va a tenerlo incluso mejor y se encuentra con que no sabe nada o que lo que sabe se lo han dicho por 18 vías distintas y cada cosa es contradictoria de la anterior y contradictoria a su vez de la siguiente. Entonces, eh, me gusta, por lo menos personalmente, decir qué somos y qué no somos y cómo podemos ayudar.
3: Pues muchas mamás dirán, bueno, y yo estoy embarazada y ahora, ahora qué tengo que hacer, ¿Qué, qué hago. Me voy a un grupo de apoyo, pero cuando vaya allí, ¿qué, ¿qué me voy a encontrar yo ahí en el grupo de apoyo? Entonces, bueno, pues esa mamá lo que se va a encontrar en el grupo de apoyo es... Eh, acompañamiento, va a encontrar información, va a encontrar a otras mamás que ya han tenido sus bebés. Va a poder contemplar eh, de primera mano pues cómo están mamando bebés muy pequeñitos, bebés un poco más mayores, bebés ya de un año y medio, de dos años. Y sobre todo va a encontrar un, un lugar abierto donde van a escuchar todas sus preocupaciones y si tiene algún miedo, pues que nos lo cuente. Si podemos ayudarla sobre esos miedos, le, le ayudamos sobre todo contando nuestras experiencias. No hacemos terapia porque no es una terapia, es sencillamente un grupo de mujeres que, que habla sobre la crianza, sobre la infancia, sobre la lactancia y, y bueno, eso durante el embarazo. ¿no? Luego ya cuando, cuando nacen los niños, cuando ya tienes los bebés, pues... Una mamá puede tener problemas, puede ser por falta de apoyo, puede ser que en el entorno familiar y cercano suyo no nadie haya lactado y entonces los problemas a los que ella se enfrenta de forma cotidiana, día a día, nadie sabe cómo solucionarlos. Bueno, pues allí, pues como va a encontrar madres lactantes ya con experiencia, pues va a darse cuenta de que lo que a ella le está suce sucediendo le ha ocurrido antes a otras madres y por, por esa parte le, le vamos a tranquilizar. Y luego, en el caso de que venga con algún problema concreto, con algún alguna grieta, con una dificultad en la lactancia, pues las que estamos allí de voluntarias, eh, como, como decía Rocío, no somos médicos, no vamos a ejercer de médicos, ni de psicólogas, ni de ginecólogas, ni de doulas. Eh, vamos a, a ver un poco eh, qué es lo que tiene, qué, qué problema hay. Y, y ver si es una corrección de postura o algo que nosotros podemos hacer en el grupo o si no ya pues derivarle a los lugares donde pueden ayudarle. Bueno, y tener en cuenta
0: también que estas reuniones en teoría están enfocadas para las madres porque somos las que más batallamos con nuestros pequeños, pero están abiertas a los padres y a los familiares porque muchas veces son el soporte para que las cosas vayan hacia adelante y, y sigan su camino. Eso parece una, una
1: locura, ¿no? Alguno dirá, ¿qué hago yo en una reunión de lactancia? Pero vienen papás y vienen abuelas. Y vienen bebés pequeños y vienen bebés grandes y vienen jugando y vienen armando ruido y no pasa nada. Yo sí quería preguntar, porque estaba diciendo Clara, que no somos, a raíz de lo que he dicho antes, que no somos médicos, pero que derivamos... Sí quiero, sí quiero decir que tenemos una formación en lactancia porque el grupo precisamente fomenta eso y porque además en nuestra andadura nos hemos tenido al final que curtir y que, y que empapar un poco de, de la cuestión. Entonces, eh, pues nos encontramos en una reunión normal con que. Mi amiga Amparo, que está aquí enfrente con su micro, también se pone a revisar posturas porque sabe de posturas y Clara se pone a ver frenillos porque sabe de frenillos, porque al final eh, los consejos que damos o las recomendaciones que damos mmm, son en parte por la propia vivencia, pero también están documentadas o están aconsejadas por eh, las recomendaciones de la OMS o por la Asociación Española de Pediatría o incluso la Academia Americana de Medicina. Con lo cual se supone que lo que nosotros decimos no es ningún disparate en el sentido de que vamos a deciros evidencias y a partir de ahí pues luego ya cada uno pues que tenga su pauta de crianza o su modelo de crianza, de lactancia, de familia o de lo que quiera tener.
0: Mira... Eh, al principio me preguntabais que, que era un grupo de apoyo y la verdad que es que no me ha salido otra cosa que la palabra apoyo, apoyo, apoyo y realmente es que es apoyo, es compañía, es comprensión, es eh, esas cosas de la vida que son tan cotidianas y que cuando te resultan nuevas… Te, parece, te sientes perdida... parece que es un mundo nuevo por descubrir... pues da mucho gusto... cuando en lugar de hacerlo en soledad... lo haces acompañado de alguien... que ha pasado por el mismo momento que tú... por situaciones muy semejantes... en las que has sentido lo que estás sintiendo tú ahora... entonces eso te hace sentir... que no estás sola... que el camino te acompaña... que tienes un apoyo... que tienes una persona que comprende... lo que tú estás pasando... y simplemente con esa compañía... ¿Se libera esa carga que llevas, ese peso de lo haré bien, lo estaré haciendo bien? ¿Cómo se hace? Todas estás esas en dudas. La soledad de tu casa, Uf.
1: estás ahí con tu posparto, con tu crisis de los tres meses, de los seis o del año, de lo que sea, ya se hablará en otros podcasts de eso, y sales de repente a la calle y te encuentras... Esto parece una tontería, pero hay cuatro mamás ahí llorando al mismo tiempo que tú porque acá las hormonas y entonces acabo de parir y mi suegra me dice y entonces mi marido no sé cuántos y la niña llora y está mamándose. Y ves que no eres la única, que en una sala de 20, a lo mejor cinco vienen por lo mismo que tú. Porque es el, la necesidad esa de salir a la calle y buscar otras mamás que parece que estás haciendo una cosa que no ha hecho nadie antes y sin embargo se ha hecho toda la vida, pero era más visible, había más... Más boca a boca, y ahora llegas, sales a la calle y te encuentras, pues eso, con mil consejos contradictorios, y con que hay mamás que salen agradecidas y con lágrimas en los ojos y todo muy, muy intenso y muy emotivo, por haberse encontrado con, simplemente que han podido verbalizar lo que tienen ahí, pedir apoyo a veces de postura, de frenillos, y cosas así, y ver que no estás
3: sola y que hay más gente. Claro, y a veces ni siquiera les hace falta verbalizar. Bueno, es un, esto es una, una, una anécdota que me pasó en una de las últimas reuniones en la sede de Molina que llegaron, había ocho o nueve mamás y cada una contó pues mira, yo es que quiero empezar a trabajar pero no sé cómo hacerlo para no perder la lactancia pues le, lo habló, lo comentó, le dijimos lo que habían hecho otras, se le, le recomendé un poquito pues pues lo que pues cómo sacarse la leche y guardarla y todo eso y luego otra contó que tenía grietas, otra contó que, que parecía que su hijo no cogía peso, fuimos hablando y terminó la reunión y me di cuenta de que había una mamá que había estado ahí en un discreto segundo plano sin hablar, que yo al principio pensaba que venía como acompañando a otra, pero no, no, venía ella con, con su bebé y le dije, bueno, antes de que nos vayamos, eh, tú... ¿Tú que, que venías aquí tiene, quieres contar algo? Y dice no, no, no. Bueno, yo venía aquí porque, pues porque estaba como muy desanimada y muy cansada y, y venía, pues, pues tampoco sabía muy bien a qué venía, pero es que me voy mucho mejor, me voy mucho más contenta porque he estado escuchando aquí a, a, al, al resto de, de madres y me di cuenta de que lo que me está pasando a mí eh, pues parece que le está pasando a todo el mundo y digo, bueno, pues tampoco seré tan rara, ¿no? Así que me voy muy contenta y volveré el próximo día
1: y no tan a gusto ¿no? de, yo me mira, quedé
3: encantada claro a mí sí. me gusta
1: mucho de, de las reuniones esas me pasa claro al final siempre acabamos hablando aquí a lo mejor de esos anécdotas que nos han ocurrido de cuestiones personales pero a mí suelo decir que muchas veces parece que la lactancia duele ¿no? y todos te tiene que doler tienes que apretar no sé cuántos y aunque esto ya lo, ya lo veamos en otros temas eh, yo no sé si es por eso que, que parece que es que la lactancia tiene que ir mal entonces, claro, hay gente que va a las reuniones o que vamos a un centro de salud, entonces a explicar a las embarazadas que, bueno, que aquí estamos, que no sé qué, que no sé cuántos y los problemas en la lactancia, y parece que es que la lactancia tiene que dar problemas. Y dices, no, es que la, a la que le va bien casi nunca va a la reunión. Lo aparecen. Y hay otras a las que le va mal, que, bueno, por distintas cuestiones que también comentaremos, esto siempre es para para que abráis boca a los que nos estáis escuchando, porque este primer capítulo es para que nos pongáis un poquito una voz pues eh, nos encontramos con que hay otras que les va mal y se quedan en su casa por lo que sea, por falsos mitos, por malos consejos, porque estamos recién paridas y un poco que no sabemos ni quiénes somos, un poco reseteadas. Pero claro, la que va al grupo de apoyo es porque necesita apoyo. Apoyo barra asesoramiento, barra ayuda, barra mmm, corrección de postura, como lo quieras llamar. Y parece que es que todo tiene que ir así. Y, claro, hay veces que llega una mamá y ves que efectivamente solamente quería pues que la escucharan sí. o que su marido escuchase a otras mamás que están exactamente igual. <risa> ves que a mí esto también me pasa, que no sé cuántos. Y alguna viene con su bebé estupendo, rollizo o bueno o no rollizo según, pero hay algunas que vienen, esto está estupendo, esto está fenomenal. Que también sirve de ayuda a otra mamá que van llorando con su cosa porque... Al final, pues puede salir bien y a veces que vienen madres agradecidas de yo vine a la primera reunión cuando se presentan, ¿no? Yo vine a la primera reunión y venía aquí porque la niña le pasaba esto y entonces tenía lo otro y a mí me ocurría lo otro y entonces no sé ya tal. Y ahora, pues aquí está, que tiene cuatro meses, que está hecho una rosa y que estoy muy feliz y que la lactancia nos va estupendamente y que sepáis que se sale del baile de hormonas y de leche que tenéis encima. Y eso ayuda un disparate a, a las demás mamás, creo yo.
0: La verdad que sí, el sentirnos que no somos únicas, que, que nos acompañan otras personas y, y bueno, eh, Amparo, cuéntanos tu visión de todo esto.
2: Bueno, pues yo comparto lo que estoy comentando. Realmente eh, somos estamos ahí para apoyar a las mamás y para que se sientan acompañadas. Yo creo que el, la crianza y es pues una, una, una fase de la vida muy importante y muchas madres la sufren, la sufren, la viven con, con pena porque se sienten muy solas y muy muy abandonadas, ¿no? Entonces, estamos ahí un poquito pues para, para apoyarlas, para ayudarlas y para apoyarlas. Entonces, como decís vosotras, pues es así. Es así, en las reuniones se vive eso, se vive la que va con un problema real y la que va porque necesita apoyo y escucha principalmente. Y es muy satisfactorio estar en las reuniones y ver que las madres se van, entran con una cara y salen, salen con otra. Y bueno, pues también comentar eh, que somos un grupo de apoyo de Murcia, pero lo comentaremos ahora entre todas. No somos un grupo aislado. El movimiento de los grupos de apoyo a la lactancia lleva historia y lleva extensión territorial. Quiero decir, esto no es una cosa puntual. Eh, sobre ello, Clara, si queréis, nos puede comentar con más detalle, pero, pero es así.
3: Bueno, pues eh, lo, que, lo que decía Amparo, antes de, de hablar de un poco de, de la extensión de la lactancia, eh, quería decir un poco la, la misión y el objetivo de un grupo de apoyo es que ninguna madre que desea amamantar a su hijo deje de hacerlo o no puede hacerlo por falta de información y por falta de apoyo. Es decir, que, que encontrará allí un poco el, el respaldo y, y, el, y, y la vamos a coger y la vamos a escuchar. ¿no? Y respecto a lo de la extensión de, de los grupos de apoyo, bueno, concretamente lactando, no solamente estamos en Murcia Ciudad, estamos en toda la región de Murcia, estamos en Molina, estamos en Navarán, en Lorca… En Puente Tocinos, en La Alberca, en Murcia concretamente en dos en dos sedes, en Cartagena y en el Mar Menor, en la zona de San Javier. Sí, en La Unión también estamos. En La Unión también. Y, ah, y en Fuente Álamo. En Fuente, Fuente Alamo, Álamo también. Sí, es que sí. nos ah, esta conclusión como...
1: es porque
2: hay
3: nuevas sedes, de, de
1: memoria pero... creadas hace, hace casi nada, están incipientes y... Y prueba de que esto del grupo de apoyo es algo que todo el mundo reclama, ¿no? De una manera o de otra. Pero además de la reunión que, no sé, a la gente quizá insisto en que lo del grupo de apoyo nos puede sonar un poco, te apoyamos, fulanita, ¿no? Un poco... Entonces, eh, además de eso... Mmm tenemos, digamos, otros servicios ¿no? Eh, luego diremos dónde estamos y qué es lo que hacemos y hablaremos además de un programa muy interesante que es el programa de Madrinas pero también eh, solemos colaborar con centros de salud solemos
4: colaborar
1: A veces con tiendas de crianza o de artículos de crianza, con academias de yoga o de clases preparto, o con matrones, porque al final es algo que cuanto más se extienda creo que podemos, que mejor efecto podemos eh, hacer o más ayuda podemos dar a papás, a mamás, a bebés
3: y, y a todos por ejemplo el año pasado el curso pasado nos llamaron de la facultad de enfermería para que fuéramos a dar una pequeña charla a los alumnos que estaban estudiando enfermería desde el punto de vista de, de las madres que están amamantando los problemas y las dificultades a las que al, eh, con las que se encuentran ¿no? porque bueno hay una parte sanitaria pero está la parte emocional ¿no? y entonces estuvimos allí en la facultad con los alumnos y, y el resultado el resultado fue muy muy satisfactorio por, por ambas partes por parte de, de los estudiantes y, y de las compañeras que fueron allí Y también recuerda Clara que en ese mismo curso tuvimos la
2: oportunidad un acuerdo con la, con la Escuela de Enfermería de que los en, los alumnos fueran haciendo rotaciones por grupos como prácticas en una de las asignaturas rotaciones en nuestro grupo de apoyo fueron viniendo en paquetitos de varios grupitos a presenciar y a, y a vivenciar una, una reunión de, de madres no un poquito para que vieran en pues ...la realidad a la que se enfrentan muchas mamás... ...cuando quieren amamantar y no pueden... ...y para que vean también que, que los problemas reales existen... ...es decir, una madre da luz... ...y desde el minuto uno puede tener mucha suerte... ...puede sentirse bien acompañada... ...y, y, y encontrar a profesionales informados y preparados... ...y, y puede que no... ...y, y llegan muchas pues con mucha pena... ...porque han sido mal asesoradas... Y, en parte, los responsables primeros son los profesionales. Entonces, de, de esta manera también lo que queremos es intentar eh, llegar a la, bueno, pues a la, a la, a la escuela, a, a, a allí a donde se forman en temas de lactancia los sanitarios e intentar que, que vean el problema del día a día de la madre que, que quiere dar de mamá y no puede y lo vean reflejado en, en nuestras reuniones y creo que Vamos, que está siendo bastante interesante para todos los alumnos que han pasado por ahí.
1: Para ver el germen de los, de los nuevos sanitarios, ¿no? Efectivamente. E incluso de los actuales sanitarios cuando nos, nos vamos al hospital, a la planta de maternidad en Cartagena o en Murcia y, y también vemos ahí a, a las recién paridas, a la planta de maternidad y a los profesionales que están allí. <risa> Yo no sé si al final le vamos a coger así un poco el, el dominio a los nervios estos iniciales, pero creo que como introducción de nuestras motivaciones o o de qué es lo que supone ser un grupo de apoyo o de apoyo a la lactancia a la crianza pues creo que ya, que ya es suficiente, ¿no? Vamos a ver si os parece hacemos una pausa y antes de seguir con el siguiente antes de seguir con el siguiente tema.
3: Lactando apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento Para ser ahijada de lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
1: Bueno, estamos de vuelta, ya nos hemos desempolvado un poquito, nos hemos quitado, si se puede, esos primeros nervios del primer podcast. Esto pensamos que es una carrera de fondo y queremos cada vez más soltándonos en el aire y, y ayudando de esta manera y vamos a continuar con nuestro tema.
2: Bueno, eh, yo lo que quería comentar es que, eh, lo digo por ser oyentes de distintas zonas de España, es que los grupos de apoyo existen en Murcia y existen en todo el territorio na nacional porque pertenecen a, a un movimiento global de, pues eso, de apoyo a la lactancia materna eh, te, hay una federación nacional de asociaciones en la cual lactando está incluida, tiene su página web, se llama FEDALMA y si alguna madre de alguna zona de España nos está escuchando y quiere eh, a, acudir a al, algún grupo de su zona, de su región, pues se puede meter eh, en internet, buscarlo y seguro que encuentra uno cerca porque porque hay muy, ya lo digo
3: hay muy extendidos por todo el territorio nacional. E incluso en grupos de apoyo a la lactancia específicos como por ejemplo Multilacta que está en Madrid, que es para apoyar a la lactancia de partos múltiples, de mellizos y de trillizos. Cierto, o sea cierto. Que, que estamos, hay algunos grupos hasta especializados.
0: Bueno, aquí estamos hablando de, del apoyo a la lactancia, pero realmente eh, el apoyo empieza antes de tener al bebé. Si estás embarazada o piensas en ello, si conoces a alguien que está pensando en, en pasar por ello, eh, os animo a que os a, acerquéis a los grupos de, de apoyo para aprender lo máximo posible antes, porque una vez que tienes a la criatura en tus brazos, todos son dudas. ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? Eh, no sé. Eh, siempre es el, el comienzo de empezar, ¿no? Como nosotros hoy aquí en el programa, que parece que estamos un poco apretadas, que nos cuesta <risa> soltarnos, ¿no?
1: Luego ya hablaremos de, de nuestras lactancias o de nuestra primera experiencia o incluso de la importancia de, de la lactancia nada más nacer, ¿no? Los primeros minutos de vida. Pero yo creo que Todas las que estamos aquí presentes, que para los oyentes somos cinco, habríamos ido antes de lo que realmente fuimos a lactando y habríamos sido embarazadas del primero, cuando parece que la lactancia es una cosa, bueno, que sí, que ya se hará, ya nos tocará cuando nace el bebé, entonces ya doy pecho y yo mientras me leo una revista. Y ahora creo que todas diríamos, ay, si hubiese ido antes, si hubiese ido embarazada.
0: Sí, así que bueno, deciros que Lactando tiene un programa de madrinas para apoyar, aconsejar y, y animar a todas las personas que comienzan en, en esa andadura, en, en la maternidad y en la lactancia. Este programa de Madrinas tiene un compromiso pues, del contacto periódico constante y directo hacia, hacia las ahijadas. ¿no? Eh, se trata de una persona que se pone en contacto mediante eh, la página de lactando.org. Manda un mail, cuenta su, su fecha prevista de parto y enseguida lo ponemos en contacto con, con una persona con suficiente experiencia para poderle apoyar y, y animar en este camino que va a empezar a andar. Y sobre todo para que esta mamá, que va a serlo en un futuro cercano, pues antes de que le vengan las situaciones encima ya sepa manejarlas. ...y ya tenga un conocimiento con su madrina... ...que no sea como... ...ay, es que le voy a contar a una desconocida lo que me pasa... ...no, este programa está pensado... ...para que esa persona que está a tu lado... ...no sea una desconocida... ...sino que ya tengáis una complicidad... ...unas cosas en común... ...que te dé gusto verla... ...y, y compartir sus, sus, sus momentos... ...para aprender para los tuyos... ...entonces os animo... ...a todas las que estáis en ese punto que os pongáis en contacto con, con lactando, enviando un correo y solicitando la, la madrina.
2: Sí, porque además la experiencia que tenemos, si no, Clara lo puede, lo puede comentar, que es la que es, la que solía llevar y suele llevar este este programa, eh, de bastante éxito, porque la mayoría de las, de las madres que han solicitado tener una, una madrina, eh, pues la mayoría han lactado con éxito,
3: han superado sus dificultades y se han sentido muy bien, ¿verdad, Clara? Sí, y luego al terminar esos esos primeros meses de la estancia eh, muchas se han, han acudido a nosotros para decir que, que ellas ahora quieren amadrinar a, a otra embarazada y eso eso dice mucho de, de la efectividad de, de este programa en en realidad mira de este programa el origen de este programa eh, de madrinas fue eh, primero había algo parecido en una asociación de Valencia que estuve viendo yo por internet y dijo, oye, qué buena idea. Y entonces el, el problema surgía cuando, por ejemplo, una mamá que había venido embarazada al grupo de apoyo, nos había contado que su fecha de parto era tal día, bueno, pues se adelantaba o se le atrasaba una semana o dos semanas y justo la reunión de su localidad había sido la semana anterior. Y hasta dentro de un mes no había otra reunión y ella pues, tenía dificultades de desplazamiento que eso nos pasa a muchas recién paridas no <risa> tenemos problemas <risa> para ir para allá, nos tienen que llevar que si los puntos, que si un viaje largo se hace un poco un poco complicado con un bebé tan pequeño y entonces claro, decías, bueno, es que esta mamá en un mes hasta que vuelva a ser la, la reunión pues nosotros podíamos ayudarle por teléfono a veces nos mandaban correos electrónicos con dudas, pero la ayuda presencial no la puede sustituir, ni una llamada telefónica ni un whatsapp Vis a vis
1: -a. Ni, en un
3: correo. Entonces, eh, el programa este surgió un poco para, para eso y para que para que pudieran llamar a, a un número de teléfono. Oye, mira que acaba de nacer, pero es que es normal que vida cada media hora. Es normal, o sea, ya no porque haya un problema, ¿no? Sino, oye, es normal que. Que pase esto, oye, mira, es que no hace caca. Lleva hoy oh, ha he hecho un montón de cacas y lleva dos días sin hacer, y, y entonces ese tipo de cosas son la, las que antes, cuando las madres, las hermanas, las tías y las abuelas habían lactado, te lo solucionaban en, en casa, ¿no? Cuando eso había es, tribu, ¿no? Claro. Cuando había tribu, eso eso, eso lo hemos dicho al principio de, del programa, ¿no? Que, que era hacer tribu, pues, esto es un poco el, el hacer tribu, ¿no? Eh, pues la, en la sociedad actual el, la vida, la vida ya que llevamos la separación de, de las familias porque no, no siempre vives en la misma localidad de tu familia o de tu entorno más cercano bueno pues El trabajo esto pues de la
1: mujer incorporación al trabajo claro
3: eh, hay cosas que son insustituibles como por ejemplo las madres y las hermanas pero en este caso de la lactancia, bueno pues ese puntito uh -huh. pode podemos poner desde la asociación bueno yo quería hacer un llamamiento a toda la gente que nos escucha
0: y tiene intención de quedarse embarazada que no se asuste a ver estamos intentando poner remedio a esos problemas antes de que vengan antes pero... de la
1: lactancia ya habrá otros que no sean de la lactancia
0: <risa> sí la verdad que sí pero quería deciros que no todos son problemas que no tenemos por qué sentirnos solas y que precisamente para eso están los grupos de apoyo y estamos nosotras intentando dar nuestro granito de arena a esa ayuda que un día se nos dio y la estamos dando ahora.
1: Yo había escuchado decir a Clara hace un momentito que precisamente eh, a las que nos han dado viverón eh, o, o cuando antes se daba pecho y ahora esto al final es porque ha habido una corriente de pro -biberón que ahora pues evidentemente está bueno está muy arraigada pero cada vez se intenta menos se intenta ir no a lo natural sino a lo normal no a lo de siempre y, y yo creo que también es una forma de que mamás como algunas de nosotras a las que en su momento se nos dio VIVE o se nos dio un poquito de pecho y luego VIVE porque se vendía en ese momento que el VIVE era absolutamente lo mejor y que madre no va a querer lo mejor para sus hijos y si es eso pues allá que voy yo a, a por el VIVE pues ahora volvamos un poco una vez que se estudia más que nos informamos más que precisamente nos hacemos eco de, de esas informaciones de las que ya hablaremos no de la OMS y de la Asociación Española de Pediatría etcétera pues eh, intentar volver al origen Buscar cada personita ahí perdida, un poco como, pues eso, como cada uno en su isla, buscar ese punto común ¿no? y, y confluir en el en el grupo de apoyo.
2: Sí, porque además muchas madres, eh, muchas que nos estén escuchando, podrán pensar, bueno, pero si yo yendo a la reunión o a la charla que me da la matrona en el centro de salud, de preparación al parto, lactancia y demás, que ojo, que para eso están, que es su trabajo y que lo hacen lo suelen hacer bastante bien, eh, piensan que con eso es suficiente, pero es que la mayoría de las veces no es suficiente, porque los problemas reales del día a día los tienes cuando, si es que los tienes, como dice mi compañera, no siempre los tienes que tener, pero si los tienes, surgen eso, cuando tienes el bebé en tus brazos, y normalmente ahí, en ese momento, no tienes a la matrona ni tienes a la profesional que te pueda echar una mano y solucionar este este pues, pequeño problemilla, y bueno, y, y nosotros muchas veces tenemos, un, también lo comentaremos, un una página web, una, un, un, un correo al que se pueden mandar consultas online y demás, que podemos estar, no digo las 24 horas, pero vamos, bastante disponibles. Y esto eh, se agradece la madre, lo agradece mucho.
1: Habíamos estado hablando, habíais estado hablando de, de ese volver a la tribu y de y de intentar confluir y de que es un movimiento global, ¿no? Y precisamente, igual que hablabas de que hay sedes en toda España, sedes en el mundo, hay asociaciones, hay federaciones de asociaciones, hay madres que a veces nos hacen consultas por email. yo es que estoy en Perú y aquí me dan esto y lo otro, y claro, dices tú, no, madrina, aquí a Perú no vamos a mandar, pero bueno, vamos a contestarte por teléfono, por mail, por lo que haga falta, ¿no? Pues precisamente en busca de, de ese movimiento global eh, se hizo, se no sé, se instauró hace relativamente poco, la Semana Mundial de la Lactancia. Eh, como su nombre indica, es mundial, es a nivel intercontinental y se celebra en agosto. Pero, pues aunque este podcast eh, no va a ceñirse solamente en lo que es eh, esta asociación circunscrita a la región de Murcia, pues sí que es verdad que tenemos que hacer referencia a nuestras actividades o nuestro perfil. Y nuestro perfil en agosto es francamente caluroso. Con lo cual... <risa> En la Semana Mundial de la Lactancia se hace en todo el mundo en agosto y en Murcia, porque somos así de chulas, pues la hacemos en breve. La hacemos en octubre, cuando ya hemos salido un poco de nuestras madrigueras. Entonces
2: eh... Eh, decir, Comentar, perdona eh, Rocío, una, una curiosidad. Ah, la no. Semana en Mundial de la Lactancia se celebra en concreto aquí, en la semana 41 del año. Y es curioso porque es la semana que correspondería a la semana, a, exactamente, la semana de un, a, del término del, de un parto, a término sería la 41, y esa es la, semana, la primera semana de octubre, que es cuando se celebra aquí. Es una curiosidad que quería comentar, o para sea que, que los oyentes o lo sea supieran.
1: Las calurosas de Murcia tenemos más coherencia con la Semana Mundial de la Lactancia que otras sedes. Pero bueno, hay que darse un paseo por Twitter, por Facebook, por Internet, entonces todo bien, la Semana Mundial de la Lactancia, pues no sé, voy a decir una fecha al tutún, del 8 al 15 de agosto, todos las, los actos de la lactancia que queráis y más, ¿no? Y como como decía, pues aquí es francamente poco posible, ¿no? Por logística, por temperatura, por bebés y mamás ahí recién paridas y todo. Entonces, eh, lo que hacemos es celebrarla en octubre. Este año tenemos una, la fiesta de la lactancia, que la hemos llamado, y bueno, aunque cada uno puede, cada mamá, escuchar el podcast realmente pues cuando quiera o todas las veces que quiera, pues si lo escuchas ya... Sabrás o te podremos decir que nuestra fiesta de lactancia este año va a ser el próximo sábado día 4 de octubre y va a comenzar con unos actos a las 12 y media en la plaza de Santo Domingo de Murcia que está en el centro si nos conoces. También habrá actividades paralelas en Cartagena y va a haber una tetada o una manifestación pública en pro de la lactancia donde nos juntaremos esas familias lactantes. Habrá también una caseta o mesa informativa y por la tarde tendremos unos cuentacuentos para los más chiquitines a las seis. Eh, también, pues evidentemente, en la caseta informativa se venden guías de lactancia, camisetas, libros, se eh, preguntan consultas así a salto de mata, que a veces, oye, que es que yo no te... Mira, aquí está mi bebé, ¿no? Y llega una viandante que se ha encontrado con una caseta informativa. Así que tenemos una serie de actos que continuarán en unos días con una marcha de la crianza en brazos, con esas actividades de Cartagena, y que podéis consultar en nuestra página web para pues una información más detallada sobre sitios, horarios, etcétera Bueno, pues... Hemos llegado ya al final del podcast de hoy eh, os pedimos disculpas por algunos ruidos o por algunas dificultades técnicas que se hayan podido transmitir en la grabación porque aunque estamos asesoradas y muy bien asesoradas, pues es nuestro primer programa y prometemos mejorar en, en todos nuestros aspectos eh, Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y sobre todo de utilidad Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y ahora en Twitter como lactando.murcia. Si queréis además compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org donde se lo pueden eh, descargar o que nos busquen en Spreaker y en iTunes donde esperamos pronto vuestros comentarios. También podéis encontrarnos en podcast.emilcar.es, la red de podcast a la que pertenecemos. Eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa, esperamos que sea pronto y recordad, mucho amor
3: y mucha teta.